0: En vervolgens hebben ze haar achter een kameel gehangen waar ze echt voortgesleept is. Omdat ze van haar wilde weten waar ze haar rijkdommen en schatten bewaarde. Welkom bij de podcast Stoere Vrouwen. Een podcast over de vele vrouwen die een belangrijke rol in onze geschiedenis hebben gespeeld. En die tot nu toe weinig aandacht kregen. Stoere vrouwen.
1: Welkom bij deze aflevering van Stoere vrouwen. Waarin we het vandaag hebben over opnieuw een vrouw die ik nog niet kende. Uh, maar de mensen om me heen, uh, gelukkig wel, die gaan er alles over vertellen. Uh, wij zijn uh, Willem Eekhoff en uh, Merike Bozewa En tegenover ons zit een expert wat betreft uh, onze stoere vrouw. Misschien wil je jezelf even voorstellen, alsjeblieft.
0: Nou, hallo allemaal. Ik ben uh, Mirjam Swinkels. Ik uh, ken Merike van de Hogeschool Utrecht, waar we samen hebben gewerkt. En uh, ik hou ontzettend veel van geschiedenis ook en van onderwijs. Dus, nou ja, ik werk normaal gesproken op de PABO. Dat is de perfecte plek voor mij om te werken. En uh, nou, dit is een van mijn uh, heldinnen, dus daar wil ik het graag over hebben vandaag. Ja, heel erg leuk. En nou wil je onthullen wie is jouw stoere vrouw? Ja, zeker. Over een van de vele misschien. Een van de vele inderdaad, maar dit is uh, Alexandrine Tinne, of Alexine Tinne wordt ze ook wel genoemd. En uh, zij is eigenlijk in de 19e eeuw een van de weinige vrouwelijke Nederlandse ontdekkingsreizigers geweest. En uh, ze is gewoon in, in de eentje samen met de moeder. En heel veel, nou ja, goed, gaan we het later over hebben. Uh, door de woestijn in Afrika getrokken. Je zei in de 19e eeuw. Uh, wanneer is ze geboren? Waar komt ze vandaan? Vertel ons alles over Alexine Tinnen. Nou, dat ga ik zeker doen. Uh, ze is in 1835 geboren in Den Haag. En haar vader, die was, was een oudere man, die is ontzettend rijk geworden met de suikerplantages in West-Indië. En uh, die had in Engeland al twee kinderen. Die is naar Nederland gegaan, getrouwd met een vrouw die 24 jaar jonger was. Uh, dat was Henriette, dat was een hofdame, een vriendin van, de, van koningin Sophie uh -huh. En uh, zij kregen samen vrij snel daarna één dochter. En dat was Alexandrine of Alexine. En uh, nou, die was echt waanzinnig rijk. Die was echt zo verschrikkelijk rijk. Toen haar vader overleed was ze negen jaar. En toen was zij gewoon een van de rijkste vrouwen van Nederland. En uh, ze was een beetje excentriek. Ze was echt een hele uh, flamboyante vrouw, stel ik me zomaar bij voor. Ze, was niet, uh, ze had niet heel veel gestudeerd, want het hoefde in die tijd natuurlijk ook niet echt. Maar... Uh, ze, ze ging dan naar Bals en had ze bijvoorbeeld zelfgemaakte gewaden aan met van die grote hoeden, stel ik me erbij voor. Of ze ging echt knetterhard door het Haagse bos, ging ze, ze ging ze paard rijden. Ze was een beetje onaangepast voor die tijd eigenlijk. Uh, nou ja, dat spreekt me wel aan. Dat ja, ik dus erg ze had, uh, ja, kon natuurlijk ook een beetje lak aan iedereen hebben, want ze was gewoon een van de rijkste uh, vrouwen van het land, begrijp ik. Exact. Ja. En uh, soms hadden mensen wel, uh, hadden ze er last van, of dan spraken ze er schande van. Maar haar, ja, haar moeder was gewoon een vriendin van de koningin. Dus uh, ja, wat hadden ze te zeggen, weet je wel? Ze was Fende gewoon Maar Ja, echt. echt. Ze had er lak aan. ja En ging ze al van, van jongs af aan uh, op reis? Of uh, is dat een beetje anders gegaan? Nou, uh, in het begin... Uh, even kijken, ze verveelden zich snel. Dus ze gingen dan wel op reis. En veel mensen in die tijd die reisden wel. Hè. Als je rijker was, dan ging je naar andere plaatsen in Europa. Naar Wenen, naar Italië enzovoort. En op een gegeven moment was dat niet meer genoeg. En toen ging ze meer richting Scandinavië en steeds iets verder. En uiteindelijk uh, besloot ze om naar Egypte te gaan. Ja, maar Egypte, dat is denk ik nog wel... Hè, dat was wel in de mode om naar Egypte te gaan. Dus dat was nog niet zo heel... Bijzonder misschien? Of toch wel voor twee van die vrouwen? Ja, voor twee van die ja. vrouwen was dat echt wel anders. Weet je, mannen die hadden in die tijd natuurlijk, die mochten eigenlijk gewoon alles doen. Die konden en trouwen en een avontuurlijk leven hebben. Die konden carrière maken, die konden bedrijven beginnen. Die konden eigenlijk alles doen wat ze wilden. Terwijl vrouwen in die tijd, ja, het was meer... Uh... Maar stonden niet allemaal huwelijkskandidaten op de stoep? Uh... Is ze uh, daarom maar lekker naar Egypte? Nou ja, dat is niet helemaal bekend. Maar het is wel bekend dat ze niet wilde trouwen. Omdat ze dan in zo'n keurslijf moest. En dat wilde ze gewoon niet. Dus uh, ze was zo ontzettend rijk dat ze die keuze niet moest maken. Maar dat ze zelf kon kiezen. En dit is wat zij wilde. Ze wilde oh, ja. gewoon op
1: reis. Uh, Alexine heeft dus niet, niet heel veel gecorrespondeerd. Maar ik begreep dat ze af en toe wel wat schreef. En daarin kwam toch wel heel duidelijk naar voren wat haar passie was. En wat haar drijfveer was. Heb je daar nog een voorbeeld van?
0: Ja, ja, die heb ik. Zij uh, kwam onderweg allerlei ontdekkingsreizigers tegen. En uh, een daarvan was een Duitse ornitholoog Heuglin en zijn collega Steutner. En dan gaat ze een nieuwe expeditie voorbereiden. En dan schrijft ze eigenlijk aan een vriendinnetje uh, in huis. Als je de kaarten voor je neemt, dan zul je zien dat er in het zuidwesten, in de richting van de Evenaar, een grote ruimte ligt zonder namen erin. Daar willen we heen. Hoe ver we zullen komen, weet ik niet. En daaruit blijkt dus eigenlijk dat ze echt zelf ook wel die drang had om expedities te doen, maar ze kon zich er niet voor uitspreken. Want vrouwen die zoiets zouden doen, dat is ongehoord natuurlijk in die tijd. Dus uh... ja, ik denk echt dat ze gewoon uh, het begin van de Nijl wilde, uh, ja, de wilde ontdekken. Van de NL, hè? Ja, ja. Ja. Dat ze daar naartoe wilden. Ja, of... die uh, O'Hanlon, die heeft toch ook een uh, serie gemaakt ja. over uh, ontdekkingsreizigers in de 19e eeuw. En hij heeft ook één hele aflevering aan haar uh, gewijd. En dan twee zelfs. Aan, twee zelfs, kijk eens ja. aan. En uh, hij gaat er ook vanuit dat zij echt wel op zoek was naar de bronnen van de Nijl. Maar dat ze dat niet heel. Openlijk durfde te zeggen, omdat ze vrouw was, misschien bang was dat het niet zou lukken. Of ja, uh, yeah. nou, ik heb het idee dat ze wel heel veel zelfvertrouwen had. Ik denk ja. echt dat ze dacht van uh, dat ze uitgelachen zou worden of weggehoond en dat ze zoiets had van: Nou, laat maar. Ik zal eerst wel even laten zien dat ik dat kan. En als ik het kan, dan nou ja, ja. dan schreeuw ik het uh, van de daken. En uh, die O'Hanlon is natuurlijk van onze tijd, maar ook uh, niet de eerste, de beste. David Livingstone, die schreef over Alexandrine in 1865. Uh, maar toch wordt niemand door mij hoger aangeslagen... dan de Nederlandse dame, mevrouw Tinne... die na de zwaarste huiselijke ramspoeden... op grootste wijze volharden. Dwars tegen alle moeilijkheden in. Nou, dat is wel een mooi compliment van... Uh, Zeker niet de eerste, de beste. David Lingensto. Uh,
1: als ik denk uh, dat op reis gaan naar donker Afrika... Dan neem ik een, een rugzak, ik neem een paar stevige laarzen en dan ga ik daar naartoe. Deed zij dat ook of was dat een iets andere manier waarop je zo'n lange reis ondernam? Was het zo simpel?
0: Nou, zo simpel was het helemaal niet. Uh, het gaat natuurlijk ook in, in stappen. Hè? Het is niet dat ze direct uh, Donker Afrika introk. Ik bedoel, ze kwam eerst kwam ze, uh, in Cairo aan. En dan zat ze in een luxe hotel. Dat was echt mega groot. Vind ik dan wel heel grappig. Want in het begin gingen ze dan uh, uh, op de piramides. En dan klommen ze er echt op. En dan hadden ze van die uh, creolines, van die enorme rokken hadden ze aan. En dan hadden ze van die corsetten. En dan waren er dus twee dragers en twee trekkers. En die duwden de dames dan naar boven. Dus je had er twee die stonden aan de bovenkant te trekken. En twee aan de onderkant te duwen. En dan moesten ze met al die rokken. En dan, nou ja, goed, hoe dat ging, dat weet ik niet. Maar dat had ik echt wel heel graag willen zien. En uh, die werden dan naar boven geduwd. En dan gingen ze dan op een piramide picknicken. Want toen die tijd uh, mocht dat allemaal nog. Echt fantastisch. En uh, op, op een swings die was toen niet helemaal uitgegraven. En dan gingen ze daar gewoon ja, een picknicken houden. Maar op een gegeven moment bedachten ze van, nou, we willen toch wel verder.
1: En Saai, toen ze die
0: piramides. Ja. We hebben ze nu wel gezien, weet ja. ik veel. Ze zaten er lang genoeg. Dus toen gingen ze op reis. En ze reisden echt rond als koninginnen. Want ze hadden bij zich, door de Nubische woestijn... 750 mensen. Dat waren 750 bedienden. 102 kamelen. En... Uh, Alexine Tinne had vijf hondjes waar ze echt dol op was. Maar uh, al ga je door de woestijn reizen, er ligt daar best veel zand namelijk. En uh, ze was een beetje bang dat die hondjes zand tussen hun pootjes, tussen hun teentjes zouden krijgen. Dus ze had voor iedere hond had ze een kameel geregeld. En daar was een speciaal mandje met een kussentje op gemaakt, zodat die hondjes geen zand tussen hun tenen kregen. Nou, vind ik echt
1: fantastisch. <laughs> maar ze
0: gingen dus echt op reis met al hun spullen. Zien maar
1: daar... um, even kijken, even. ze is een ontdekkingsreiziger. Mm -hmm. Maar daar past dat beeld een beetje niet bij, want het klinkt meer als een hele chique, opgedofte tante die door een heleboel dragers een piramide op wordt geholpen. En dan zegt ze, kijk nou, ik heb een piramide ontdekt. Dus een beetje nuffig.
0: Ja, nou ja goed, er zijn hele tegenstrijdige verhalen over haar. Want er zijn mensen die zeggen van, ah, oh, ze was heel eigengerijd En ze dacht alleen naar zichzelf. En ze, was, ze had echt wel sterallure. Ze was een beetje de Paris Hilton van de 19e eeuw. Uh, en aan de andere kant had ze ook heel veel moed. En ze had ook een, een geweer. En ze liep zelf ook wacht. Op een gegeven moment moesten ook, uh, uh, waren ze bij een oase. Daar komen we later wel op. En dan moest er de wacht gehouden worden. En dan waren er steeds uh, vier uur. En dan kwam er een andere wacht. En zij liep ook als
1: soldaat, liep ze wachten. Um. Ik, ik las het verhaal van uh, Alexandrine en er zat een tegenstrijdigheid in, want aan de ene kant liet ze zich ronddragen door vier grote sterke helpers, gekleurde helpers. En tegelijkertijd wordt ze ook wel gezien als iemand die zich verzette tegen slavernij. Dus aan de ene kant gebruikt ze mensen voor draagwerk en aan de andere kant vindt ze het onterecht. Dus een beetje tegenstrijdig, klopt dat wat ze...
0: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk bij uh, haar latere expedities. Toen ging ze echt naar zuid soedan eigenlijk uh, toe. En uh, dat was een heel gevaarlijk gebied. En dat, ze wist ook dat het heel gevaarlijk was. En uh, daar woonden eigenlijk alleen maar slavenhandelaren... en uh, de slaven die ze gevangen hadden. Dus uh, ze vertelt er ook vaker over. En ze zegt ook van... Oh, het is hier echt verschrikkelijk om uh, slaaf te zijn. Die mensen die zitten aan de zijkant... met zware uh, gewichten om hun halzen. En die kunnen geen kant op. Ze zien ook dat mensen zich soms... Uh, dat ze ziek zijn en die worden dan gewoon hup, weggeworpen... en door de hyena's opgegeten, want die zitten daar allemaal uh, te wachten. Zeg maar. Ze probeert af en toe ook slaven uh, te kopen om ze nou ja, te redden. Zeg maar. maar die vrouwen en kinderen die ze dan zeg maar, koopt... die worden of weer gestolen en teruggebracht naar die slavenhandelaren... of die, ja, die overlijden, want die zijn er niet aan gewend aan de manier van leven... of die zijn al te ziek. Uh, maar het gekke is dat haar vader die heeft zijn fortuin eigenlijk verdiend. Uh, in de suikerplantages. En dat is slavenwerk. Dus haar fortuin is eigenlijk gebaseerd op slavernij. En anderzijds zegt ze wel van... Oh, het is zo erg. En hoe ze ermee omgaan, dat is verschrikkelijk. Maar ze maakt er ook weer gebruik van. Dus het is heel dubbel. Het is een raar verhaal. Maar ja, ze kan natuurlijk ook niet... Ja, dat kapitaal, dat is er nou eenmaal. Maar ik heb inderdaad wel gelezen... dat ze vooral veel uh, vrouwen vrijkocht. Klopt. Dus, uh, en degene die haar hielpen, die betaalden ze. Dus dat waren geen slaven. Dus dat was natuurlijk heel laag betaald personeel, maar goed. Nee, dat klopt. Maar op een gegeven moment, ze zijn door, de, uh, de consul, de, door een Turkse consul zijn ze heel uh, uh, verwelkomd. Heel uh, hartelijk verwelkomd. En die heeft ze binnengehouden. Oh, dat is ook heel grappig. Ze waren uh, dus in Cairo en ze werd, door de tu Turkse consul werden ze verwelkomd. En er waren allemaal feesten. En die dames die waren eigenlijk zo... Ja, hoe hoogmoedig, of hoe zeg je dat? Dat ze dachten dat al die feesten speciaal voor hun waren. Dat ze zeg maar de eregasten waren, koninginnen. En toen bleek achteraf dat het eind van de Ramadan was. Dus dat het toch sowieso enorme feesten waren. Maar dat denkt ze dan wel. En dan willen ze die man daarvoor bedanken. Van, oh bedankt, wat fijn dat je ons zo gastvrij hebt onthaald. En dan uh, kopen ze dus een slavinetje van twaalf uh, jaar. En dat is dan toch ook alweer weer vreemd,
1: yeah. toch? Yeah. Dus je ziet
0: echt zo'n hele tegenstrijdigheid in die omgang met... Slaven, ze vinden het ergens afschuwelijk, afschuwelijk om te zien, maar hun eigen kapitaal komt daar vandaan. Ze kopen zelf ook uh, ja, slaven voor iemand anders, dus. Ja, hmm. en misschien veranderde, ze, veranderde haar ideeën daarover in de loop van haar leven toen ze er meer mee geconfronteerd werd in die latere reizen. Dat, zou dat kunnen? Ja, dat kan. Dat hmm. kan. Maar je hoort ook wel dat ze uh, verderop en een van de latere reizen, dan komen ze ergens in een moeras terecht. En ze hebben dus die 700 dragers uh, bij zich. En uh, die hebben het echt heel zwaar en die komen vaak tot hun knieën, zitten ze in het moeras. En dan worden ze niet gespaard, maar dan zeggen ze zeggen van kom op, doorgaan, huppatee. En dan, nou ja, goed, zodat ze zich uiteindelijk zelfs gewoon bijna doodwerken, neervallen, door de hyena's opgegeten worden, verdrinken, wat dan ook. Omdat ze het niet aankunnen, dus enerzijds. Wel heel empathisch en anderzijds... Ja, toch wel een beetje gewoon zoals westerlingen zich uh, gedroegen. Ja, nou
1: ja, ja. Kind van die tijd, denk ik ook. ja Ze nam ook nogal wat mee, hè, las ik. <laughs> ja. Je had ook wel 700 man nodig. Bedden, geloof ik, en spiegels. En...
0: Zij namen echt waanzinnig veel geld mee toen ze naar, naar Egypte gingen. Met, uh, op een gegeven moment ging tante Addie ging ook mee, hè. De twee dames... Uh, Alexine en haar moeder nam ze altijd mee. Die was een jaar of 60. Alexine was de eerste keer een jaar of 20. Later kwam tante Addie ook mee. En zij namen mee 800 pond aan kopergeld. Daar hadden ze dus al heel wat kamelen voor nodig om dat mee te nemen. Ze namen ijzige bedden mee. Geweren, water. Altijd
1: handig in de woestijn. Ja.
0: Dat is altijd Je kan niet heel... zonder. <laughs> Je kan <laughs> zeker niet zonder. Matrassen voorop die bedden. Maar ze namen ook 32 kratten met meubels mee. Waarin boeken, spiegeltjes, gravures, tapijten... Uh, Zilveren serviezen uh, en bestekjes zaten. Want dat heb je natuurlijk allemaal nodig als je op reis gaat. Nou, ja, het
1: is een soort glamping eigenlijk. Hè? <laughs> ja,
0: in de hele extreme
1: vorm. Ja, naar nou, voorlopen ook daarin. Uh, jij zei: Tante Addie en haar moeder nam zij echt. Ze gingen dus niet alleen. Ze nam dus uh, familie mee.
0: Ja. Ik ga eventjes een stukje vertellen, want dat vind ik namelijk echt heel erg grappig. Um, Alexine maakte dus zelf geen wetenschappelijke aantekeningen, geen dagboekaantekeningen. Dus wat we weten komt eigenlijk uit brieven die zij schreef. En brieven en dagboekaantekeningen van haar moeder. Haar moeder die dus 60 jaar was. En um, die beschrijft dan dingen als, ze bezocht de Lu Luxor. Een allerliefst dorpje noemde ze dat. Luxor, hè? Dan heb je het echt ja. ergens over. En ze voeren verder tot dan de eerste cataract bij Aswan. Nou, dan maken ze een uh, tocht door de woestijn naar de Rode Zee. En dan schrijft Henriette, de moeder van Alexine, 60 jaar oud, naar huis. Stel je voor, een karavaan van 17 kamelen en dromedarissen... drie ezels en 20 personen. Stellen jullie je zuster voor, gezeten op zo'n gedierte... en tochten makend van 8 à 9 uur per dag? Ik was wel erg moe, maar die Rode Zee was wel de moeite waard. Nou ja, dat is toch ja. een stoere, stoere dame. Ja, ik begreep dat tante Addie het niet zo leuk vond... En uh, die ging dan wel mee. Ik heb ook een brief gevonden van tante Addie. Uh, en die schrijft... Het is erg jammer dat Alexine niet een wat redelijker smaak heeft. En dat ze haar geld wegsmijdt op een dergelijke belachelijke en nutteloze wijze. Terwijl er zoveel mooie landen zijn, brengt ze ons naar deze vreselijke plek. Schrijft ze in 1863 als ze in Khartoum zijn. Of vanaf Khartoum een expeditie hebben ondernomen. Nou, ja, ja fantastisch hè? Want Alexine die schrijft bijvoorbeeld... Tante Addie wist werkelijk niet meer hoe ze het had. Stel je voor dat zij zo bang voor alles was. Zo dodelijk bang om zich te bevinden... te midden van mensen en dingen... die in niets geleken op wat zij gewend was. Dat zij volkomen buiten zichzelf geraakt was. En bijna, bijna het hotel niet uit te krijgen was. Dus die tante was echt waanzinnig bang overal voor. Maar ze bleef wel. Want er gaat een of ander gerucht. Heb je dat ook gehoord? Er gaat een nee. gerucht. Zij kwam van het Russische Hof vandaan. Mm -hmm. En ze had... Of ze had financiële problemen en was dus afhankelijk van Alexine en haar moeder... en het kapitaal daarvan. Of ze had een of andere romans gehad met iemand aan het hof van de tsaar. Dat nou denk ja, ik. Die. Nou ja, goed. Ja, mm -hmm. ik vind het wel heel fascinerend. Ik ja. ben wel heel benieuwd. Ik had graag wel daar een vliegende muur willen zijn. Als ik het goed begrijp, ging ze dus eigenlijk steeds uh, verder weg. Dus eerst was uh, Scandinavië al uh, exotisch, toen Cairo. En uh, daarna kwamen nog, ja, werden de expedities uh, steeds uh, ja, spannender... en naar onbe meer onbekende plekken. Ja, klopt. Uh, in de tijd in Cairo... Uh, ze, Alexine was heel dol op die Arabische wereld. Hè. Ze ging zich ook zo kleden, ze sluierde zich ook... zodat mensen eigenlijk als ze op de bazar gingen lopen... dan herkenden ze haar niet als een vreemdeling... En ze gingen steeds uh, verder. Dus eerst naar Khartoum, inderdaad, die tocht. En uh, hadden ze met wel die boot... Wel een boten... verbetering, naar die vodden die ze dan in uh, Den Haag aan had. <laughs> nou, ik denk niet dat het vodden waren. Ik denk gewoon oh. dat het echt een hele extreme, bizarre kleding ja. was. En ik bedoel, als je natuurlijk die exotische Arabische kleding ja. aan hebt... dat is ook bizar. Dus ja. ik denk dat ze daar gewoon van hield. Dus dat, uh, dat snap mm. ik wel. Nou ja, goed. Dus die eerste keer naar Khartoum met die 32 uh, kisten... met die spiegels en boeken en tapijten en die bedden enzovoort. En... Uh, Oh, dan vertelt ze eigenlijk ook nog dat ze die karabijn heeft uh, gevonden om op groot wild te gaan schieten. Dus ze vond het ook echt wel spannend, hè. Ze wilde ook echt wel op jacht en ze wilde dingen zien voor haar eigen genoegen. Nou, en dan komen ze weer terug en dan uh, gaan ze met tante Addy uh, gaan ze weer weg. Op weg naar het uh, onbekende. Ze gaan richting Ethiopië, Zuid-Soedan komen ze dan. En dan komen ze in dat gebied waar die... Uh waar die slavenhandelaren zijn. En dat is eigenlijk echt een afschuwelijke, afschuwelijke reis. Want ze komen dan... Op een gegeven moment zijn ze gestrand in een moerassig gebied. En daar is één slavenhandelaar die daar is. En dat is de enige die eten heeft. En zij zit daar met haar hele gevolg en alle, alle spullen. En zij denken allemaal dat zij een koningsdochter is... bij wijze van spreken met al de geld en de kamelen... en de mensen en de boten. En bedenk het maar... Dus uh, hij perste eigenlijk af. Ze hebben daar vier maanden moeten zitten omdat ze er niet weg konden komen. En uh, hij liet er gewoon steeds meer betalen. Dus in het begin was hij nog heel vriendelijk en was ze er erg onder de indruk. Maar later wordt het steeds uh, erger aangenamer.
1: Als ik die verhalen hoor van uh, expedities naar verre onontgonnen gebieden enzovoort. En al die ontdekkingsreizigers die dat meemaken. Dan zit er ook altijd een groot deel tragedie bij. Er gaan allerlei mensen dood aan difterie, stort in een kloof en dat soort zaken. Hoe is het verder gegaan met tante Aldi en de moeder en met haarzelf? Is er zijn nog engse, ernstige dingen gebeurd?
0: Ja, helaas wel. Ja, die tragedie die hoort erbij. Hè? Bij de ene en laatste expeditie. Toen uh, gingen ze met die Duitse wetenschappers gingen ze, uh, dus richting Zuid-Soedan. Uh, dat witte gebied ontdekken op die kaart wat er niet was. En uh, toen kwamen ze dus bij die slavenhandelaar terecht. Die ze daar vier maanden vasthield. En op een gegeven moment toen werd die moeder ziek. En uh, die Duitse wetenschapper die had de moeder kinine voorgeschreven toen ze ziek werd. Maar blijkbaar zat er een laxerend middel in. En alle mensen die dat uh, geslikt hadden, die werden heel ziek. Die kregen diarree. En die moeder die kreeg echt een enorme dorst. En dat was heel zielig. Af en toe was ze goed bij en was ze goed met haar te praten. Maar ze had echt een onlesbare dorst. En toen op een gegeven moment toen hadden ze alle spullen gepakt en wilden ze weer gaan vertrekken. Maar die moeder lag nog te slapen. Toen hadden ze zoiets van, nou dat is ook raar. En op een gegeven moment dachten ze van, nou, we gaan toch echt kijken, want we willen echt vertrekken. En toen bleek dat die moeder uh, overleden was. Mm. Dus het um, was niet, uh, zeker niet goed gegaan. En Alexine was ook echt ontroostbaar, want haar moeder nou, die was gewoon altijd bij haar geweest. Op alle expedities, naar alle... Ja, oerwoudtochten door land waar nooit iemand kwam, was haar moeder er altijd. En nu was die uh, overleden. Dus uh, ze was echt uh, oneindig verdrietig. Ze heeft uh, haar moeder in een, ja, in een tinnen doodskist uh, laten leggen. Want wat, wat moet je dan ook? Hè? Als je in de binnenlanden in de woestijn zit, in de middle of nowhere... en dan overlijdt je moeder, je kan haar niet daar laten. Ja, en dan gaat er ook nog een kamermeisje van haar moeder gaat dood... en haar eigen kamermeisje, die er al was vanaf haar geboorte. Kamer, die... kamer, tentmeisje... <laughs> nou ja, het was toch een hele luxe tent. Hè? We hebben het dan wel over spiegels en eigen zilveren bestekjes en porselein enzovoort. Okay, okay, okay. Dus <coughs> al die kamermeisjes, die, kamerme al die bediendes, hoe noem je de? Flora en Anna heten ze, gaan ook allemaal in tinnedoodskisten. En die worden weer meegenomen naar Cairo. Daar is tante Addy, want die was die keer achtergebleven. En uh, die worden eigenlijk... Nou ja, verscheept naar Nederland. Tante Addy die, uh, is ook overleden uh, aan ziekte. En uh, die is in Kari Cairo dus overleden. En die vier doodskisten die heeft ze naar Turkije gebracht... waarna ze ze aan een oom heeft gegeven. Die heeft ze naar Nederland gebracht. En uh, Alexine is teruggegaan naar Egypte. Die wilde nog één laatste excursie doen. En toen?
1: Ja. Het klinkt als een cliffhanger, maar ik heb het idee dat dit niet goed afloopt. Klopt dat? Nee, dat klopt. Zij was... Ja...
0: Na de dood van haar moeder was ze echt wel de weg een beetje kwijt. Ze blijft dan in,
1: uh... ze blijft dan in
0: Cairo. En dan uh, gaat ze uh, allerlei voorwerpen verzamelen. Ze wordt echt een beetje zo'n raar kattenvrouwtje. Maar dan de Arabische variant daarvan. Ze gaat dus in de gewaden, gaat ze daar rondlopen over die markten. En ze begint dan een ziekenhuis voor arme ezels. Mm -hmm. Ja, tuurlijk. Alsof ja. er daar geen andere problemen zijn. Nee, ja, Nou, ja. ja. ja, Dat vind ik echt wel heel grappig. Um... Ze is dus heel erg gefascineerd door die Touareg. En uh, ze wordt uitgenodigd door zo'n Touareg-leider. En daar brengt ze vier dagen bij door. Oeh, Oeh. nachten. Ja, 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 ja. ja daar, dat denk ik wel. Dat hoop ik voor haar ook. Maar dat weet ik dus niet zeker. En ze vertelt echt... Nou ja, ze schrijft lyrische brieven naar huis... over die prachtige gewaden, die versieringen enzovoort. Ze komt bij die uh, Touareg-leider vandaan na vier wilde nachten. Nee, dat weet ik natuurlijk uiteraard nee. niet. Um, ze gaan uit elkaar en zij uh, is op een gegeven moment op een nacht bij een oase. En ze worden s'nachts overvallen. Nou, er waren soldaten mee, dus er hebben soldaten ook op wacht gestaan. Er is een van de vechtpartij, vindt daar plaats. Zij komt uit haar tent en dan uh, komt één Touareg, was het ook. En die hakt haar hand af. Nou ja, goed, dat bloed, dat moet echt alle kanten op gespoten hebben. Dus zij... Uh, uh, ik weet niet wat ze nog meer gezegd heeft. Een ander die heeft nog een keer op haar ingeslagen. En vervolgens hebben ze haar achter een kameel gehangen... waar ze echt voortgesleept is. Omdat ze van haar wilde weten... waar ze haar rijkdommen en schatten bewaarde. Nou ja, goed. Ze heeft het niet uh, overleefd uiteraard. En uh, ze is daar ter plekke gestorven. Ze hebben haar nooit gevonden. Dus ze weten niet precies wat er met haar gebeurd is. Nou ja, goed. Ja. En alle spullen die ze bij zich had, die hebben ze geroofd. Ook. Ja, alles is geroofd. Alles is meegenomen. Ja. Eigenlijk nog een wonder dat het niet eerder gebeurd is. Ja, bizar toch? Ja. ja met al die spullen. Als je daar gewoon met 100, 102 kamelen... met al je zilver, je bestek, je Chinees porselein... <laughs> en je schilderijen daar door zo'n land heen gaat. Dat het niet eerder gebeurd is. Ja, dat is bizar. Fascinerend natuurlijk. Al die reizen die ze maakten. Maar uh, is dat eigenlijk wat ze vooral deed? Uh, nee, zij is uh, in haar tijd in Den Haag, was uh, eigenlijk al een beroemde fotografe. Er is van haar, uh, ze, nou ja, ze deed er niets liever eigenlijk, uh, ze hield zich daarmee bezig. Er wordt gezegd dat ze zelfs haar koets als van de ene plek naar de andere plek ging gebruikt als donkere kamer. Zodat ze daar uh, ja, de fotopapier kon ontwikkelen van de ene bak naar de andere. Het was een heel ingewikkeld procedé nu toen natuurlijk. En ook op haar reizen maakte ze foto's. En die zijn nu nog op verschillende plekken, voornamelijk in Den Haag. Uh, zijn die nog te, te vinden? Mm -hmm. En ze maakte ook nog tekeningen of wat is het ook weer precies? Ja, ja er zijn van haar een aantal aquarellen ook van de huizen waar ze in gewoond heeft en kamers. En er zijn ook... Uh, ze, heeft wel, ze, ze deed niet echt wetenschappelijk werk, maar ze nam bijvoorbeeld wel planten en zaden mee... waar dan weer foto's van gemaakt zijn door anderen of tekeningen van gemaakt zijn. Dus ze heeft wel dingen voor de wetenschap gedaan. Okay, wel waanzinnig ja. als je in die tijd, waarin vrouwen gewoon vooral binnen zaten en feestjes regelden en gewoon saaie dingen deden... dat zij gewoon in haar eentje door donker Afrika ging... waar gewoon niks bekend was. Ik bedoel, veel mannen die kwamen durfden daar niet te komen. En dan ging zij gewoon met twee vrouwen... met echt waanzinnig veel wachters en kamelen enzovoort. Maar goed, wel gewoon daar naartoe. Dat is toch waanzinnig? Ja, ja zeker. Ach, ja. stoer. Veel meer mensen zouden haar naam moeten kennen eigenlijk. Want er uh, ja. zijn uh, standbeelden, straatnamen uh, naar haar genoemd. Uh... Er zijn maar drie straatnaambordjes van Alexandrine Tinnen. Ja. ja. Dat is veel te weinig. Maar je merkt wel dat in veel boeken over vrouwen nu komen er gelukkig steeds meer. Ook die van Arend van Dam voor jongere kinderen of voor, ja, voor volwassenen eigenlijk ook. Dat er steeds meer aandacht voor is wel. Als klus met alle vrouwen. vrouwen. Maar deze verdient... Echt een plek in de Stoere Vrouwengalerie. Ja, dankjewel. Dat heb jij ons echt heel erg goed uh, duidelijk gemaakt. Dus uh, heel erg bedankt uh, voor jouw bijdrage aan de podcast Stoere
1: Vrouwen.